0: אהלן חברים, אנחנו שמחים לספר לכם שהפרק הבא בחסות ה-IWSI שהם הנציגים הישראלים של ה-WCT, ה-Wine and Spirit Education Trust שזהו מרכז ההדרכה הגדול והמוביל בעולם היין הוא התחיל בלונדון וקיים היום מעל 70 מדינות וכן, גם אנחנו בוגרים שלו יאללה, בואו נדבר קצת על יין חברים, ברוכים הבאים, מוצר צריכה בסיסי, אהלן גיא. היי רם, מה הולך? הכל
1: בסדר, מה איתך? שלא ישנו, ככה טוב. אוי, יפה. היום אנחנו מארחים אורח מכובד, מאין כמוהו, אסף פז, בכבודו ובעצמו. שלום לכולם. מה נשמע? מאין כמוהו. כיף להיות איתכם. חיכינו הרבה זמן, התבשל על אש קטנה.
0: איך אמרת מקודם, הבחורה שאין סיכוי ואתה עדיין מנסה? בדיוק. אז הנה.
1: זה רק הופך את זה להרבה יותר נחשק.
0: לגמרי. לגמרי, טוב, אז מי שלא מכיר את הסף, אז מה נגיד עליו? אני חושב שהוא אחד האנשים שנתן איזשהו פיווט אחר לעולם היין הישראלי. אני חושב שיש איזשהו רגע מסוים שה... אנחנו כיצרני, מדינה יצרנית או כמדינה ששותה יין, תפסה איזשהו כיוון ממקום שבו העיינות הצרפתים היו חלק מאוד מאוד דומיננטי וחשוב,
1: לכיוון
0: שבו אנחנו קצת מסתכלים פנימה ואומרים, אולי אנחנו קצת אחרים.
2: אני חושב שאסף בעצם קשור למהפכה שעוברת היום על מדינת ישראל, בהקשר של יין, המילי מהפכה והעולמנו הצר, mm -hmm. ואם המהפכה הקודמת שכבר נגמרה, היא uh, הייתה מהפכת האיחוד, מהפכת הבוטיק. Uh, היום אנחנו מדברים על מהפכת הזהות של היין הישראלי, של לבוא ולנסות למצוא מה זה יין ישראלי, יין, יין, יין ים תיכוני, ואסף אולי הוא האדם הכי מזוהה בישראל בהקשר של ה... אולי של גם הראשון זה... לזהות,
0: הייתי אומר. כן. אני לא יודע אם זה ככה קצת הגדרה גדולה, אבל
2: הר... הראשון לזהות. לא, כן. אני יכול לעזור, אני יכול ללכת.
1: כן, אז למעשה, תמיד השתדלתי להסתכל על דברים מחוץ לקופסה ולנסות לראות דברים מעבר לענני הפופולריות או האופנתיות שאופפת אותם. וכשלמדתי בבורדו, מאוד התרשמתי עם העיינות הבורדולזים, ובחורף 1999, טעמתי לראשונה עיונות מפריורט, שנתנו לי סטירת לחי ספרדית, אבל מאוד בריאה להסתכל על דברים אחרים, חוץ מארבעת המופלאים שהם קברני סוביניון, מרלו, סוביון בלן ושרדונה, זנים נפלאים, שאפשר לעשות איתם עיונות שמגיעים לגבהים נהדרים ולא סתם הם הצליחו בכל העולם, אבל הקריניאן שקצת הגרנש, אבל הקריניאן בעיקר תפס אותי לא מוכן, ופתאום הבנתי שיש כאן יין מדהים, שמגיע מאזורים שמבחינת האקלים שלהם הם יחסית קרובים אלינו, בטח שהרבה יותר קרובים מבורגון או מבורדו, ומצליחים מאוד במחורתם, ואין שום סיבה שהם לא יצליחו אצלנו. איך
0: אתה מגדיר את הקרובים אלינו? זאת אומרת, מבחינת אקלים, אדמות...
1: סגנון, אוכל, על מה אתה מדבר? אנחנו באגן, אגן הים התיכון, כשמבחינת סוגי האדמות הדברים מאוד יכולים להיות מאוד שונים, כמו אדמות הצפחה, הליקוריה של פריורט, שאני לא יודע אם יש לנו את זה בארץ איפשהו, אולי באיזה מחצבה בדרום, אבל לא באזורי גידול היין, אבל יש הרבה מאוד אדמות גיר. גם בדרום צרפת וגם בספרד, והאקלים היבש, הים תיכוני, היבש בקיץ והקר בחורף, ועצם העובדה שכל הגשמים מתרכזים בחורף ולא בקיץ, יוצרים מצב של זנים שגדלים לתוך עמידות של חום ושל יובש, mm -hmm. ואפשר לראות את זה באמת בזנים האלה כמו קריניאן וכמו גרנש, אגב סירה, שהוא נחשב מאוד ים תיכוני. הוא לא. המקור שלו הוא כמעט אלפיני, באזור שבואה, באזור הארון הצפוני, אה, וגם רואים את זה, זאת כשסירה או שירה מגיעים למצב של חוסר השקיה אה, או עקת מים מאוד מאוד רצינית, הם פשוט מתמוטטים. אה, משילים את העלים, העלים הציביים, והפרי, אה, כל ההבשלה נעצרת, כשבקריניאן ובגרנז זה כמעט לא קורה. <אז> במיוחד <חוד> אם אתה לא מעמיס... סירה
0: חמה, מאזורים חמים, זה יין אחר לחלוטין מסירה בדיוק. שהיא מאזור קרן. נותן את
1: כל המאפיינים שאני אוהב בסיראז, מאזורים יותר קרים. אני מסכים איתך לחלוטין, וגם חוץ מהתוצאות היותר פופולריות שאנחנו פוגשים, שאפשר לקרוא להם שיראז בגלל הסגנון היותר חם, mm -hmm. מתוק, אלכוהולי, אני גם כמוך אוהב את הסגנון היותר מאופק, יותר מורכב, שמוצאים אותו בעיקר בצפון המקרון ובאזורים יותר קרים. Mm -hmm. אגב, באוסטרליה... יש לך את השירז, ויש לך את הקולד קליימט שירז. הם ממש מדברים על שירז שמגיע מאזור קלר ואלי, ואפילו לפעמים מטזמניה, והיערה, הם מדברים על זה כקולד קליימט שירז. שם הם עושים את ההבחנה.
0: ראיתי אפילו קולד קליימט, אולד ויינס, שירז. אז יש לך... זה כבר הופך להיות כמו
1: שם משפחה מוערך. אה... <laughs> <laughs> כל הבעלים לשבר <laughs> בקיצור, אז הקריניאן הקסים אותי מצד אחד, מאוד מאוד הרשים אותי, ומצד שני, אני לא הבנתי למה בארץ כמו ישראל, שרוב הקרמים אז, או רוב היבול היה מגיע מקרמים של קריניאן, אי אפשר למצוא קריניאן איכותי אחד. איך אתה מזכיר את שילוב של גישה, זה בעצם מעגל שיזין את עצמו. הגישה התחילה עם בואו נעשה כמה שיותר יבול, כי אף אחד כנראה לא מבין כאן אני מדבר לפני 30-40 שנה, וקריניאן יודע לתת יבול, אז בעצם הוא קורבן של ההצלחה של עצמו. החקלאים הישראלים מאוד חזקים בגידולים וב... בחקלאות יותר ויותר מתקדמת, ומה שדרשו מהם בתקופה ההיא, נדבר לפני שנות, שנת 2000, זה להביא הרבה טונאז' והרבה סוכר, או מינימום סוכר. הם הצליחו להביא את זה. הבעיה שלו היה שם לא טעם ולא צבע ולא ערומות, וגיסי דורון, שהוא אחד השותפים שלה להקמת היקב, היה קורא לזה שקיות של מים. אשכולות שהן בעצם שקיות של מים, עם קצת צבע, קצת חמיצות וטיפלי סוכר. אין שם ארומת, אין שם שום דבר שאפשר להזכיר אפילו, אה, לעשות ממנו יין קליל, איכותי. אה, ובמשך שנים ככה קריניאן למעשה נכנס לאלף השלישי לספירה, אה, כמשהו מאוד גרוע, אה, אז הוא גם יצר לעצמו שם נוראי. התוצרת הייתה רעה בגלל הדרישות של היקבים, הקליינטים, כל הלקוחות ידעו שקריניאן זה... בעצם שם נרדף למשהו מאוד מאוד רע, אז למה להתאומץ ולעשות ממנו... מי המשוגע שינסה למכור עיקר עניין איכותי? אף אחד לא יהיה מוכן אפילו לטעום אותו, שלא לדבר על לשלם סכום כסף נורמלי עבור הבקבוק הזה. ובעצם ככה יקי ויטקין, זאת הייתה נקודת הפתיחה ליקי ויטקין. ואיזה שנה זה? ב-2001 היה בציר הראשון של יקי ויטקין, עם תחילת האלף השלישי, וב-2002 בעצם... החלטנו על בחירת זהות יננית, כי 2001 הייתה יותר שנה של ניסוי כלים, ואז למעשה עשינו בעיינות האדומים שלנו, עיינות זניים, מקברנה סוביניון, קריניאן, פטיט סירה, קברנה פרנק וזינפנדל. קברנה סוביניון וזינפנדל נעלמו להם אחרי הבציר הזה? זינפנדל. זינפנדל. טוב, זה היה. צריכים לנגן את השם שלו. אדומים הכל. אדומים הכל. לא, היה לבן, היה מוסקת יבש, מאוד חביב. אלכסנדרוני? אלכסנדרוני. בארץ כמעט לא היה קנלי חוץ מגברמת הגולן אז. כרם קטן ומקדים. ולמעשה חשבנו לעשות איזשהו בלנד, וכשטעמנו כל חבית, הייתה כמות של בערך חבית מזן, הם היו כל כך שונים וכל כך מקסימים עם כל אחד בפני עצמו, שהיה לנו ממש קשה לערבב אותם. אז שמרנו אותם זניים. וזהו, the rest is history.
2: בעצם 2002 זה
1: הדקרוק הראשון של כל בעצם הזהות והפילוסופיה שהתחלנו לפתח בעקב עדכין. שבעצם ניסינו לשבור את הקרח. מישהו פעם היה אצלנו בעקב ואמר שהרבה מאוד יקבים קמו כמו ספינות מפרס, וזה בסדר גמור, זה לא מילת גנאי, פשוט... שטו עם, עם כיוון הרוח ומה שהצרכנים רוצים ויקוויטקין היה סוג של שוברת קרח לא רק שלא לא עניין אותנו לאן הרוח נושבת, אמרנו אנחנו נחליט על הנתיב שלנו, נשבור אותו, לא חשוב כמה הוא קשה רק כדי להבין, לסבר את האוזן, למצוא קרם כרעניין מבוגר כדי לעשות ממנו יין איכותי היה לא קל, אבל אפשרי לעשות מאותו קרם אחרי עבודה מאוד מאומצת עם הכורם, שלא להשקוד ולדלל יבולים ולדלל סריגים וכל התהליכים שעד אז לא עניינו אף אחד, היה אמנם לא קל אבל אפשרי, אבל הרבה 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 יותר קשה, היה לשכנע את הקהל לטעום מהיין. אני אפילו לא מדבר, בוא תקנה בקבוק כרעניין, שאז אני חושב שהמחיר שלו היה 50 או 60 שקלים, עוד לא היה פערי תיווך, מכרנו ישירות מהיקב. לטעום את היד, אנשים ברחו ממנו, אני תמיד מדמה את זה לסופרמן וקריפטונייט. זאת אומרת, אנשים לא רצו, הם היו בשמחה תעמוד הקברניס סוביניון, הם תעמוד הזינפנדל, קברניס פרנק היה לנו מעט מדי, אז לא חשפנו אותו, כנ"ל פטיצירה ועקר עניין, הבריח אותם. תמיד שמרנו אותו לסוף שהם קצת שיכורים, כנראה שתהיה פחות התנגדות. ואחר כך התחלנו לעשות גם כל מיני תרגילים פסיכולוגיים, הסתרנו את התווית כדי לתת את היין בטעימה עיוורת, לתת לבן אדם את הכמה שניות להבין מה הוא תואם ולהתרשם לפני שיש לו את ההשפעה של זן הענבים על המחשבה. עד כדי כך, אה? היה, היינו מיסיונרים פר אקסלנס. וזה
2: 2002 בעצם התחיל, שדי מהר, או מתי בעצם התחילו לעשות ביקווים אחרים? מתי
1: התחלת לעשות ביקווים אחרים? אז, אז ב-2002 בעצם אני חזרתי מבציר באוסטרליה, ביארה ואלי אגב. עבדתי ב-2002, בפברואר 2002 עבדתי ביער הבעלי, וביוני 2002 חזרתי לישראל. הכנתי את הבציר בעקבית קין והצטרפתי לעקב תשבי, העקב הראשון שהתקבלתי לעבודה בו, וגם שם היה להם כרעניין מבוגר, הוא תמיד היה נכנס לבלנדים שונים, אני הפרדתי כמה חוויות של... אה, אה, פרי, מנה של פרי מאוד מאוד איכותית ומעניינת. לצערי זה לא הגיע לבקבוק בסופו של דבר, בגלל כל מיני סיבות, אבל אני לא, זאת אומרת, לא שמרתי את כל הקלפים לעצמי. אני תמיד, ליצור את הקריניאן וליצור את הטעמים האלה, זה אף פעם לא היה, אני אשמור את הסוד הזה רק ב, ביקב המשפחתי, ולא נגלה אותו לאף אחד. ולאחר מכן, כשהגעתי לכרמל בשנת 2004 ו-2005 בשנים ששבתי ב... פרויקט הבוטיק של כרמל, גם שם עשיתי קריניאן, למורת רוחם של הקודקודים. זאת אומרת, זה היה... הייתי על סף להיות בשימוע אצל המנכ״ל, למה אני מבזבז את המכלים העיקרים של פרויקט הבוטיק על הקריניאן הזול והלא מעניין הזה. זאת אומרת, לגמרי הייתי בעד להפיץ את הבשורה, לא להיות איזשהו יקב בודד במגדל השן, אלא כן ליצור זהות חדשה ש... שיהיו ממנה יותר ויותר יצרנים, ואני הודעתי גם... יקבים ויננים חדשים, כמו בזמנו עידו לוינסון, שרק חזר מה... מאיטליה ל... ללימודים בארץ, והרבה פעמים הגיע לוויטקין כדי לטעום את הקריניאן שלנו, ב-2005 ו-2006, וכל, תמיד הדלת הייתה פתוחה כדי להפיץ את הבשורה, ולגרום לאנשים להבין שזה לא שקברנסו בנימון אומר, לא שרדוני הם זנים רעים, הם זנים נפלאים. אבל בוא ניפתח, בוא נעשה עוד דברים, בוא נגלה את מה שמתאים לרוב הטרורים בישראל ולא רק לדברים מאוד ספציפיים, מעל 600, 700, 800 מטר גובה, ולשמחתי זה עבד.
2: האמת שכר עניין, חוץ מוודקין כמובן, יש לכרמל <קרמל> אני
1: חושב שהם עצרו מאז 2014, לצערי, אני, אני רציתי לא מזמן... לעשות טעימה של קריניאנים כשרים, ודיברתי עם, ה, עם החברים בכרמל, והם אמרו לי, אני חושב שב-2014 היה בציר האחרון שלו, okay. אני מקווה שיפתח פרץ, העיינן החדש יחזור, ואיך okay. שהוא אמר עליי, יחזיר את המורשת שאני השארתי שם, okay. ויעשה את הקריניאן הזה, יחזיר אותו, כי בעיניי זה, אני תמיד מסתכל עלינו ב בתמונה הגדולה, לא רק בבועה הקטנה שלנו ובביצה הקטנה, אלא גם איך מסתכלים עלינו מבחוץ, ואולי זה אחד הדברים. שהוביל אותי דווקא ללכת על הדברים האלה, כי כשאני הייתי בפקולטה בבורדור, הרבה מאוד אנשים שאלו אותי, אז מה מגדלים בישראל? ואז באה התשובה הבנאלית, קברנס סוביניון ומרלו ושרדונה וסוביון בלן, יש לנו מבעבע נחמד ויש כמה עינות קינוח מתוקים ולפעמים טובים, לפעמים פחות, ותמיד הסתכלתי דרך, ה... נקרא לזה, העיניים של התייר. שמגיע לישראל או שתואם יין ישראלי בחו"ל, מה אנחנו מייצגים בעצם? האם עוד קברנסו ויניון ב-30 או ב-50 דולר זה מה שיפתח את ישראל כמדינת יין, או משהו יותר מקומי, יותר uh, קרוב ל-DNA שלנו ולשורשים שלנו, שיוכל להציג את הטרור שלנו בצורה יותר מרתקת. והקריניאן תמיד עשה את זה בצורה יותר סקסית ויותר uh, מדליקה. אוקיי. Okay. Um, אגב, ו... גיא, סליחה שאני... Okay. יודע, אתה היית חלק מתר אבינו ב-2006, כשהיית... ב-2006 הית... קיבלנו רוח גבית מאוד רצינית. אגב, mm -hmm. רוח גבית, אני תמיד טורח uh, להזכיר את uh, יקב מרגלית, mm -hmm. שעשה כרעניין חד פעמי ב-1999, שכשחזרתי לארץ באחת החופשות ודיברתי עם אסף מרגלית, ובדיוק אז זה אני חושב שעדיין היה בחבית, הוא סיפר לי את זה כשהתחלתי לספר לו על קריניאן ואמרתי, אוקיי, אז אני לא כל כך משוגע. אז כן, יש איזשהו כיוון וזה די חיזק אותי. ו... אז יש לעקב מרגלית פינה חמה בלב בעניין הזה. והרוח והר... הגבית השנייה שקיבלנו הייתה בתחרות התלווין הראשונה, שתרמנו כמה בקבוקי יין לארוחה באחת המסעדות שהזמינו את השופטים הבינלאומיים. והתגובות שקיבלנו מהם ביום שלמחרת, שהם הגיעו לדוכן של, של העקב שהיה שהייתה... בתערוכת היין עזרא וינקס ופשוט אמרו לנו, תקשיבו, כל כך אהבנו את העין הזה, כי זה מה שציפינו למצוא באזור הזה. Mm -hmm. הבנו שאנחנו בדרך הנכונה, ואפשר להמשיך בכל הכוח קדימה. העין yeah, הזה היום
2: נמצא בחו"ל, במסעדות, מייצג את
1: ישראל? לגמרי, אני חזרתי עכשיו מניו יורק, ובחור שהוא מנהל, אמנם מסעדה עם DNA ישראלי, שנקראת ברבוניה, Uh, הבחור שמנהל אותה טעם את היונות שלנו, והוא אמר לי, אני עוד זוכר את הקריניאן שלך, שבעיניי זה היה היופי בזהות הישראלית שם, שזה יין שהוא נותן הרבה מאוד ניואנסים של עולם ישן, mm -hmm. עם כלים של עולם חדש. כך הוא הגדיר את זה. Mm -hmm. אמרתי, אוקיי, אם אתה mm -hmm. מגדיר את זה כל כך יפה, אני פשוט אשתוק ואקשיב.
2: זה, אם אנחנו מדברים בעצם על המקום של יין ישראלי על מדף היין העולמי, אז אני חושב שקריניאן זה לגמרי מקום שיכול להציג את ישראל בצורה כזו או אחרת. אפשר להתווכח אגב על ה... וזה אולי תגיד דברים מעניינים כאן על האיכות שאליה קריניאן יודע להגיע, כי יצא לי לא מעט דיונים להשתתף לגבי קריניאן, ויש וזה... עינות טובים מאוד. אני לא יודע אם אפשר להגיע שם למשהו שהוא... Uh, יוצא דופן, uh, Outstanding ברמה uh, הכי גבוהה, אבל כן, מה שיודע לייצג, זו שאלה ראשונה, טוב, ניתן לך את השאלה הראשונה, okay.
1: ויש לך אחת אחריה. אני חושב שהשאלה שלך קשורה בעצם במה שאנחנו רוצים לייצר כאן. האם אנחנו רוצים לייצר יינות שיתאמו ויגידו אותם, אל תשתו אותם עכשיו, בואו נחכה שלושים שנה? כמו איזה בורגון אה, מאוד מאוד גבוה, או בורדו מחמשת היצרנים הראשונים או הקבוצה השנייה, או שאנחנו רוצים איזשהו שילוב של לינות שמצד אחד יש להם שלד וגוף ויכולת התיישנות מרשימה, שבעיניי ברגע שחצית את ה-10, 12, 14 שנה, בעצם יש, יש לך יכולת התיישנות אה, אה, טובה ומרשימה, אה, אבל מצד שני גם שנוכל ליהנות מהם עכשיו, שלא נצטרך לשים אותם בצד. Uh, והדבר השלישי שמאוד מאוד חשוב, שעיונות שהם רובם לפחות מתאימים לשתות ברוב ימות השנה בישראל החמה שלנו, גם לא עם uh, מזגן חזק שפועל yeah. uh, בפנים. Uh, אז, אז שוב, השאלה היא למה אנחנו מכוונים. האם אני מכוון uh, להתחרות בישתו אובריון uh, מבחינת כמויות העץ וההבשלה והעוצמות והריכוז, או שאני מחפש איזושהי ייחודיות בטעם? כמו שלאחרונה אגב קורה בקיאנטי ובאזורים שהם, היה להם תמיד איזשהו שם לא מי יודע מה עם הבקבוק של הקש ולאחרונה אפשר למצוא יופי של לינות מטוסקנה ומקיאנטי שהם מצד אחד שומרים על הזהות שלהם ועל ה, על ה, על החמיצות הטובה ועל האיחדות והמינרליות, מצד שני הם מאוד טעימים לשתייה גם כשהם צעירים. אוקיי,
2: okay. אני מדבר על... על... קרמנר האנצ'יליאני, או הזינפנדל האמריקאי, יין שהוא לא בהכרח... המלבק שזה ממש כל הזהות. Okay. ודווקא, גם הזינפנדל, גם הקרמנר הם לא הזן העיקרי באותה מדינות, mm -hmm. אבל הוא אשם. שבסופו של דבר הולך... פינוטאז'
1: ודרום אפריקה, בוא נגיד ככה. Okay. נותן את השם ואת הסקסיות לדרום אפריקה, והאחוז יצור שלו הוא מאוד uh, זניח מהתעשייה. זה כן. מה
2: שמייצג בסוף. השאלה בסוף, כשהולכים למסעדה... אתה, אתה מדבר בלי... על
1: מה שבעצם יפתח את ה... כן,
2: יפתח את השוק. את... לשים את היין הישראלי
1: ותפריט יין עולמי. אני חושב שזה... אני... אני לא אגיד שזה הזן היחיד, אבל בעיניי הם הולכים איז... עם איזושהי סוללה של זנים... מעניינים, או שיש רק אצלנו, כמו ארגמן שעדיין צריך להוכיח את עצמו בבינות איכות, חוץ מכמה מקרים בודדים, או מצד שני זנים שיש במקומות אחרים אבל עדיין לא התפרסמו, כמו קריניאן, כמו מרסלן, כמו דברים כאלה, אני חושב שבהחלט זה יכול לתת נקודת חדירה הרבה יותר קלה מאשר עוד קברנס סוביניון, או עוד מרלו, עוד בלנבורדו.
0: אתה מאמין שיכול להיות מצב שהרבה מאוד יקבים מסביב יעשו מין עצירה כזאת ויגידו אנחנו מגדלים את הזן הזה כדי להפוך להיות לדוגמה כמו New Zealand, סובינם בלאם? או לדוגמה כמו כל שאר הזנים שאמרת כרגע? אני מאוד סקפטי <אז> לדוגמה. לא, זה כבר, אתה יודע. זה להיות משהו רב מערכתי כדי לגרום לאיזה חומה <אז>
1: כזאת. חד משמעי. זאת אומרת, כל המדינות האלה שיש להן אותו זן מוביל, הייתה התגייסות של המדינה. <אח> אם זה בעזרה ליקווים ישירה או בעזרה עקיפה. אני שמעתי גם יננים שאומרים, אנחנו לא רוצים שהמדינה תעזור לנו, לא אנחנו כן צריכים שהמדינה תעזור לנו, <אח> כי אנחנו עומדים בתחרות מאוד לא הוגנת <אח> מול הרבה מאוד מדינות אחרות שמפמפמות סכומים אדירים של כסף לתעשיות <אח> היין שלהן, כי הן מבינות שתעשיית יין זה לא תעשיית טקסק... טקסטיל וזה לא איזושהי תעשייה כבדה. זו תעשייה שהערך המוסף שלה הוא אדיר, גם בתיירות לאותה מדינה וגם ב, ביחצנות מטורפת לאותה מדינה. ואני חושב שהגיע הזמן שישכילו להבין את זה גם אצלנו. ושוב, אני לא צריך שיבואו וישפכו עלינו סכומי כסף, למרות שלא נתנגד לזה, <laughs> אבל יש הרבה מאוד דברים עקיפים שאפשר לעזור לנו. כשאני פוגש יקב איטלקי בפרו שהיא כרגע אחת מ... תחרויות, את ארוחות היין הכי חשובות בעולם, אם לא החשובה שבהן. ואליאונורה היפהפייה מהיקב הטוסקני מספרת לי שהיקב שה שלה להוציא לירה איטלקית או יורו אחד לא בשביל אירו. להגיע, כי המדינה מימנה את הכל, כולל כוח האדם והיין והמשלוחים והמלונות, <אח> ואני מאמין לה, כן. כי אני שמעתי את זה לא רק ממנה, אז... ומצד שני אני צריך להוציא את כל הכסף וכל המאמץ ולשלם מהשקל הראשון עד לשקל האחרון, זה כבר מציב אותנו במצב, אה, בתחרות לא הוגנת. ואנחנו צריכים את זה יותר מהכל, כי את היקל מתעסקה אנחנו גם ככה מכירים בחו"ל, ויהיה לו הרבה יותר קל לחדור גם לשווקים קלאסיים וקיימים וגם לשווקים חדשים במזרח הרחוק. ישראל עדיין במקום שצריכים להוכיח את עצמנו, להראות מה שיש לנו. ואנחנו לא כל כך רחוקים מאותה, מאותה תקופה, כשאני למדתי בבורדו ב-1999, שכשהגעתי והבינו שאני מישראל, כי הייתי כנראה סטודנט, בדיעבד הבנתי שאני הסטודנט הישראלי הראשון שלמד שם, ורוב השאלות שלהם היו אם עושים יין מתאפוזים, או <אז> מה בדיוק, הם לא, 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 <אז> לא קישרו <אז> בכלל <אז> עם <בלי>. ישראל. <אז> כן. זאת <עזאת מי> היית הייתה השאלה השנייה. עכשיו, לא כן, כן, וזה מכל... עדיין, וזה עדיין <laughs> יש את הדימוי הזה, ועדיין צריכים להסביר שבישראל עושים יין, <עז> וזה לא תאילנד שאף פעם לא עשו יין ועכשיו התחילו כי יש תיירים ורוצים לקדם את זה, זה, יש לנו תעשיית יין מדהימה, מרתקת, שונה מכל דבר. אלטנוילנד של הרצל, אפשר לעשות ממנו הרבה השלכות גם לתעשיית היין שלנו, או לענף היין, כי אנחנו, קשה לקרוא לנו תעשייה. ואנחנו עדיין צריכים, אנחנו עדיין במקום שצריכים להסביר ולספר.
2: ובאמת, כשאמרת שב-99 היית הראשון באוניברסיטה ההיא, ודיברת על עידו לוינזון שהגיע אחריך וסיים אחריך והגיע לטעום, יש איזושהי, אני רואה איזושהי מגמה של יותר ויותר חבר'ה צעירים שהולכים, לומדים לעילנות בחו"ל, עושים התמחויות ומלא קווים בכל העולם. הולכים ואחרי זה חוזרים לישראל, אולי לא כרגע, וחוזרים לישראל ועושים יין מבין בעצם את הידע הזה לפה. השאלה היא, כשעשית את זה ב-99', היית בפחות, קרקע פחות פורה בעניינים סביבך, אני מניח, אתה רואה את השינוי המגמה הזאת?
1: כן, אתה מדבר על עניינים ישראלים שחוזרים דיפלומות מחול אז זה היה מוצר מאוד נדיר. אני יכול להגיד שכשאני חזרתי מחו"ל, כבר היו לי, עוד לפני שחזרתי פיזית לארץ, היו לי שלוש הצעות עבודה באימייל המאוד uh, קדום, בהוט uh, מייל. <laughs> uh, והיום, uh, אם ינן שמגיע מחו"ל מקבל הצעת עבודה להיות עוזר ינן, אז הוא consider himself lucky, uh, בגלל שנוצרה איזושהי אינפלציה, כי אנחנו... ארץ יחסית קטנה, אין עשרות אלפי, ואין אלפי קווים, וגם המאות הם מעט מאוד מאות. בעניין הכשרות, כמובן מוסיף, והיכולת של כמה קווים באמת יכולים לשלם משכורת של ינן, שהוציא כסף והשקיע את זמנו ולמד בחול וחזר עם דיפלומה ואולי גם קצת ניסיון מכמה מדינות יין בעולם, היא מאוד מאוד נמוכה. אז uh, בהחלט נוצרה איזושהי אינפלציה של יננים uh, מדופלמים, אבל uh, אני חושב שהרבה מאוד מהם עושים uh, דבר חכם, ולפחות מה שאני ממליץ להרבה חבר'ה צעירים שמדברים איתי, אני אומר להם, חבר'ה, תמשיכו, כל עוד אתם באותה תנועה של לימודים ו והסתובבות בחו"ל, ואתם במגע עם הרבה מאוד גורמים בחו"ל, אז תישארו בחו"ל, אם אתם רוצים לחזור לארץ, לעבוד בארץ, סיוע בקשר ותחפשו. אבל אל תבואו לארץ בלי שום תוכנית ותתחילו לחפש עבודה, כי יכול מאוד להיות שתישבו בבית הרבה מאוד זמן ותבזבזו עוד בציר ועוד בציר וזה, ו וזה יגרום לכם לאיזשהו ייאוש שלה. תמשיכו להסתובב בעולם ולהתמקצע וללמוד ולהגיע עם איזשהו מטען יותר ויותר איכותי, יכול להיות שגם הנחשקות שלכם תעלה. בעיניי זה נפלא, כי זה גם אם אותם עניינים לא נמצאים... 365 ימים בישראל ועובדים כאן, הם כן מפרים בצורה זו או אחרת את, ה, את מה שיש לנו כאן, עם כל האינטרנט וכל הדרכים התקשורתיות למיניהם. אנחנו מרימים
0: את הפודקאסט הזה
1: בטרנס-אטלנטי כל השנה. <laughs> ואני, ואני מאמין שכל שאת הרעיונות שאתה סופג שם, הם גם מחלחלים בצורה מודעת ו, ולא מודעת לתוך הפודקאסט הזה ולהרבה מאוד מקומות שאתה... מתבטא בהם, ואנשים שומעים את זה וקולטים את זה. וכמו שאני הגעתי עם הרעיון של לעשות את הקריניאן ולפנות לזנים האלה, ו... וכולם רואים ושומעים, ואני אפילו לא קורא לזה מעתיקים, אלא מפרים, יש איזושהי הפריה הדדית, וזה מקסים בעיניי. אז בהחלט, זה... להביא את הידע הזה לעולם, זה, זה נהדר. היום יש גם אנשים שמתמחים ברמת הכרם וברמת המחקר, ולא מזמן שאלה אותי בחורה שמאוד התעניינה בתחום, מה לדעתי שווה, לא, לאיזה תחום שווה לפנות, אבל אני אמרתי, אני חושב שדווקא מה שנשאר בחוץ זה קצת השיווק המתמחה ביין, השיווק והמסחר, עם התמחות ביין, כי זה לא, יש הרבה מאוד מנהלי שיווק שהם הגיעו מתחומים שלא קשורים ביין, ולוקח להם הרבה זמן ללמוד שזה תחום מאוד ייחודי. זה לא למכור עוד uh, קפה או עוד uh, מכונית, uh, יש כאן משהו מאוד מאוד ייחודי, uh, ויש שם הרבה בתי ספר בעולם שמתמחים בזה, ו... כן. כמוך, ש... כמו גיא, ש... שלקח את הנושא של תיירות יין, שלא כל כך התייחסו אליה בצורה מערכתית, אלא לבוא ולהגיד, זה חלק מהעוגנים של הענף הזה. שוב, ככל שניצור יותר התמחות ו... ונביא יותר ידע מחול ו... וניסיון, זה, זה רק יקדם אותנו.
0: האם מסוכן לשמוע את דעתך לגבי זנים נוספים שמרגישים לך נכונים פה בארץ, או שנכונים לאקלים, או שנכונים באופן כללי לפילוסופיה
1: שאתה מדבר עליה, כמו הקרימיין? אז בעצם הפילוסופיה שלי היא נקרא לה רב-מערכתית, היא מאוד הוליסטית. אין לי פילוסופיה אחת לקרם, ופילוסופיה שנייה ליקב, ופילוסופיה שלישית לצרכנים. أو... בעיניי זה איזשהו חוט מקשר חוט השני שעובר מרגע נטיית הכרם, בחירת האתר והזנים, ואיך לגדל, אם זה גביע או VSP או, או צפיפות נטייה, אם אנחנו הולכים לגדל קרם שאנחנו מייעדים אותו לגידול בעל או עם השקייה וכולי, ועד, אני גם מנסה לדמיין את הכוס, איפה ימזגו את היין הזה, ואיפה ישתו אותו, ועם איזה אוכל, אז אולי אני קצת הולך רחוק מדי, לא, כי לא, אני מאוד שרי, אוהב את ההקשר הקולינרי, אבל... אבל בעיניי, כש, כשאני מדבר על פילוסופיית אה, יננות מקומית, פעם הייתי קורא לזה ים תיכונית, אבל אנחנו מכינים גם פינון נוער וגם ריזלינג, אה, הם הכל חוץ מים תיכוניים. אז אני מדבר על פילוסופיית אה, אה, יצור יין אה, מקומית. זאת אומרת, בעיניי, כמעט כל זן הוא, הוא קשר, הוא ראוי כדי לנסות ל, לאפיין ו, ולבטא את הטרואר שלנו. כל עוד אנחנו באמת שומרים על... אה, לא משתגעים יותר מדי במאמצים. אנשים פעם דיברו איתי על לשים רשתות צל כדי לגדל סובינון כמו בניו זילנד, זה, זה מרתק. השאלה כמה זה מחזיק מים בהיקפים גדולים, או שזה רק איזה כרם קטן שאתה יכול לשחק איתו. אותו דבר עם העיינות קינוח שלנו. Uh, אני מעריץ את היינות ה... קינוח שעקבי רמת הגולן עושים, עם הסמיניון, הסמיון האציל שכבר לא עושים אותו, שהדביקו אותו במעדבה, ב... ב... כן, במעבדה, והיין uh, קרח שגם ערן פיק עושה בצורה כבר uh, שנים, uh, oh. יותר מעשור, ואת ההייצווין של רמת הגולן שעושים אותו כמעט שני עשורים. למה? שני עשורים, לדעתי הראשונה ב-99. Uh, וזה התוצאות uh, מרשימות ויפות. מה שאני עושה בווידקין זה... נקרא לזה מה שנתן לך הטבע. אם בכרם נוצרת סיטואציה של בוטריטיס, כמו שהיה אגב ב-2018, ואני יכול לעשות מזה יין קינוח ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני אלך על זה בכל הכוח וכל המאמץ, והמאמץ הוא מאוד מאוד גבוה, ואני אעשה את זה. בסופו דבר חבית אחת בודדה נוצרה. הנה, שווה לבוא ליטון. אתה רואה? אני מכניס כאן רמזים סמויים. אבל אני פחות בקטע של בואו נהפוך עכשיו את כל המעבדות של העולם כדי להוציא כמה בקבוקים שדומים למשהו שיוצא ב... תנו לגרמנים ולאוסטרים לעשות את הדברים האלה. זה עולם ישן, מה
0: שאתה אומר.
1: כאילו אם יש בשנה מסוימת את התנאים הנכונים לייצר את הדבר הספציפי הזה, אני עושה את זה. נכון. אני חושב שזה גם מוסיף, זה מוסיף לאמינות שלנו באיזשהו מקום. זאת אומרת, אם אני בא לספר סיפור... שנוצרו לי תנאים אידיאליים להכין את יין הקינוח הספציפי הזה, ואני עומד מאחוריו במאה אחוז, ופתאום אני רואה שאני מוצא את זה בכל שנה, וברור לכולם שלא כל שנה יהיו תנאים אידיאליים להתפתחות בוטריטיס, mm -hmm. או, 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 או כל גורם אחר, אז משהו קצת מתפוגג בעיניי מהאמינות ש, שמאחורי הסיפור. הסיפור זה דבר יפה וזה חשוב וזה מנוע לשיווק יין, אבל הוא חייב להיות מבוסס אמת בצורה מוחלטת בעיניי. ושוב, אני, אני מסתכל על העניין בצורה הוליסטית, גם איזה זנים ראוי לגדל כאן, וגם איך אנחנו אה, עושים את היננות בגישה שהיא תיתן לנו יין בסגנון שכיף לשתות כאן. שאני באמת מדגיש את המילה כיף והמילה טעים, שזה מילות, מילים עם קצת זילות לעולם, לעולם היין, כי הן פשוטות מדי, אבל בסופו של דבר אני חושב שהן, שהן הכי חשובות. Okay. אחת המחמאות הכי גדולות שקיבלתי לאחרונה זה... לקוח שקנה ארגז מסע ישראלי לבן, הוא מכיר את שלנו, הוא שלח לי תמונה כי הוא כל כך התלהב מ-2018 שהוא פשוט סיים את הבקבוק לבד, עם עצמו, והוא לא האמין שזה קרה לו. אמרתי, זו המחמאה הכי גדולה, אני לא רוצה לעודד אלכוהוליזם, אני לא מעודד אלכוהוליזם, אבל זה רק אומר שהעיניים מאוד מאוד טעים, וזה בעיניי הדבר הכי חשוב בסופו של דבר. אז שוב, אני אולי התחלתי עם קריניון בסגנון פריורט, והיו לי גם... ינות שעשיתי 14.5 ו-14.8 ו-15 אחוז ולפעמים קצת יותר, לא בקר עניין, ביינות אחרים. אבל, <קר> אבל לאט לאט, כן, אבל לאט לאט האחוז האלכוהול ירד, לא בקטע של, לא מהמקום שאני רוצה לעשות ינות עם אלכוהול נמוך כהגדרה, אלא ההבשלה הלכה ונהייתה יותר ויותר מדויקת, וההחלטה על מועד הבציר הפכה להיות יותר ויותר מפוקסת ונחרצת. בלי קטעים של חוסר ניסיון של ינן צעיר שיגיד, זה מרגיש לי מוכן, אבל בוא נחכה עוד שבוע, ואז בשבוע הזה אתה מרוויח את ה-1.5 אחוז אלכוהול נוסף. ובסופו של דבר אני באמת מכוון לכיוון הזה של ינות ים תיכוניים מקומיים שמבטאים את הטרואר שלנו, וגם כיף לשתות אותם במטבח שלנו ובאזור שלנו, ולפעמים גם בלי מזגן. Uh, וזה מה שאני חושב שראוי לעשות כאן בשנים קדימה. אז קר עניין,
2: קברני הפרנק, פטי צירן?
1: קברני פרנק, קברני פרנק זה, זה קצת מוזר עם הפטיברדו, כי הפטיברדו מאוד קל לגדל אותו, והוא בכלל מקור בורדולזי, אבל בבורדו הוא... לא, לא, לא מדבר על הפצירים החמים שהיו ב, בשני העשורים האחרונים, עד שנת 2000 הוא היה מצליח באולי שני פצירים מתוך עשר, uh, מתוך עשרה פצירים, והקברני uh, פרנק... הוא נותן איזה משהו מאוד מעניין ומאוד אה, קצת יותר סקסי ואקזוטי מקברני סוביניון, אבל עדיין בתוך המשבצת המאוד פורמלית, אלגנטית, אירופאית נקרא לזה. אה, אבל אי אפשר לגדל אותו בכל מקום בישראל, כי אם נגדל אותו באזורים חמים מדי, אה, אה, הוא יכול לתת לנו משהו או מאוד אלכוהולי אה, ובשל או מאוד ירוק. אם אתה, בוצר אותו אם אתה, אתה, כאן, כן, אתה רוצה לפצור אותו באלכוהול, בסוכר ראוי, <ע> אז <ע> הוא, <ע> הוא עדיין לא הספיק לפרק את כל <ע> חומרי הארומה <ער> הירוקים שלו. אבל אני חושב שגרונש קריניאן סירה בהחלט במקומות מסוימים. <ער> אם נלך ללבנים אז גרונש בלן אני מאוהב בו, אבל בואו נלך על דברים יותר המוניים כמו קולומבר. שזה זן מדהים, שגם ביבולים גבוהים, גם. אני מדבר איתכם על יבולים שלא לא, לא, לא למסיבות עיתונאים, של שלושה ושלושה וחצי טון לדונם, לא נעשה מפנינו יין גבוה, אבל יין, יש לנו הרבה עיונות שצריכים לעשות בשלושה וארבעה ולפעמים חמישה, חמש במאה, מה שנקרא, בחגים, אבל, וגם בעיונות האלה צריכים לקבל פרי ראוי. ולקבל פרי ראוי ולשלם עליו זול כדי שנוכל לתמחר את היין זול. אז אנחנו חייבים שהגפן תוכל לשאת הרבה יבול. אז זו חקלאות אינטנסיבית, אבל אם נסתכל על כל אזור ביין בעולם, אז בסיס הפירמידה זו חקלאות אינטנסיבית עם יבולים גבוהים. אבל מצד שני, אינות ראויים שאפשר לשתות וכיף לשתות. אגב, אם אתה מדבר על זנים, האם אתה רוצה גם לדבר על הזנים העתיקים של ארץ ישראל? מה
0: דעתך לגבי העתיקים שגילו אצל שיבי?
1: אז קודם כל, זה, בעיניי זה פרויקט מדהים, כי, כי אם, אני יכול להגיד שזה נשמע כמו איזה סיפור באמת מיתולוגי ומופרך, אבל אני גדלתי בצפת. כל אחד והפק <laughs> שלו. <אח> באמת עיר קסומה, לא רק בספר. <אח> ובהרבה מאוד מהיערות של צפת יש הרבה גפנים שגדלות בר, וברור שזה פליטות תרבות. וכשהתחלתי ללמוד יננות, התחלתי להסתכל אחרת על, על אותם גפנים שבתור ילדים היינו רק נהנים מהפרי שלהם ואמרתי, מעניין אם אפשר לעשות מהגפנים האלה יין. לא הלכתי יותר מדי רחוק עם, ה, עם הדבר הזה ואני מאוד שמח שהרימו את הקלף ועשו על זה מחקר מסודר ומקיף ובעיניי זה משהו שהוא בהחלט יכול להיות חלק מהעתיד של ענף היין במדינת ישראל אבל הדרך ארוכה ואני חושב שצריכים לעשות את זה בצורה מסודרת לתת את הכרמים האלה באזורי יין איכותיים, לגדל אותם בממשק של כרמי יין, ואז באמת לעבוד ולראות בצורה מסודרת מה עובד ומה לא. וכאן אגב נכנסת המדינה, כי לפני שני עשורים כשביקרתי כש כש בספרד, אה, ראיתי שם מכון יין באזור נווארה, שאנחנו יכולים רק לפנטזל כזה דבר. Mm -hmm. אה, אזור יין לא מהמוכרים ביותר, אתה נכנס למכון יין שעושים שהוא... שם מאות טונות בשנה מחלים שיכולים להגיע לרמה של מאה ליטר, עשרות ומאות מכלים זהים כדי שיוכלו לעשות ניסויים מסודרים עם, עם חזרות, mm -hmm. והם בודקים כל זן, בכל ממשק, בכל אזור, זה פשוט מדהים, היה לנו משהו כזה שאפשר באמת לבדוק את הדברים האלה בקטן לפני שעושים את הטעויות בגדול. אז התהליך אולי היה מתקצר ונעשה יותר נכון. אני מקווה ש...
2: יש לי עוד שאלה לשאול לכיוון קצת אחר. זה חצי שאלה, חצי תהייה. אני רואה איזושהי מגמה שיש בארץ בשנים האחרונות, של יותר ויותר אותם יעילנים מהדור שדיברנו עליו קודם, שחזרו לישראל אחרי... אגב, הדור הזה
1: התחיל לפניי, אם תיקח את גבי סדן וגיל שצברג ו... בדיוק אלה השמות שרציתי לדבר עליהם.
2: מי גבי סדן? ודרכך, ועידו לוינזון, וקובי ארביב, וכל מיני עניינים שעובדים ביקווים גדולים בצורה כזו או אחרת, מפסיקים, או אולי במקביל, עושים איזשהו יקב בוטיק שלהם, ובאיזשהו שלב אנחנו רואים יותר ויותר יקבים קטנים כאלה, חלקם כבר לא קטנים, יקב ויטקין כבר יקב... שהוא כבר לא ממש קטן, פרקתי mm -hmm.
1: מ-100 אלף בקבוקים סביב, סביבו, מנושק ל-100 אלף, כן. 100 אלף בקבוקים
2: בשנה. זה לא נחשב בוטיק? שם זה הקצה עליון של כן. בוטיק,
1: הוא לא קטן. לא... Mm -hmm. okay. אגב, אני רוצה לעצור אותך רגע בשאלה, אם yeah. אפשר, ורק להגיד שבעיניי בוטיק, הקו צריך להיות יותר גמיש, זאת אומרת, זה לא צריך להיות עד 50 או עד 100 או עד 100, yeah. Yeah. או, או 200 ,000. אני חושב שבוטיק זה, זה גם גישה. וזה גם יכולת לייצר עיינות במנות קטנות ועם התייחסות מאוד מאוד אישית. וזה גם, אין מה לעשות, זה גם רמת מחיר. אם יספרו לי שיקף בוטיק הם מוציא סדרות של ב-3 וב-4 וב-100, אז אני <ח> לא, <ח> לא יודע איפה, איפה הרווח... או שהרווחיות שלו לא תהיה קיימת, או שלמעשה משהו הולך לאיבוד בתהליך. אז זה גם נושא של מחיר, וזה גם גישה, וזה גם משהו מאוד אישי והנדזון בתהליך. אז קשה לי להגדיר את זה עד מאה אלף, עד שבעים אלף. מסכים. אני חושב שהקו צריך להיות גמיש. זאת הראשון שאירענו,
0: אנחנו אותך.
1: כן, סליחה. אז אתה מדבר בעצם על היקב בבית.
2: אני מדבר על, סליחה, על איזושהי מגמה, ככה אני רואה את זה לפחות, של יקבים כמו ויטקין שהתחיל, כשה, שהתחיל כשאתה עבדת ביקבים גדולים יותר, mm -hmm. והייתה לך נגיעה בוויטקין כבר אז, וכמוך אז גבי סדן שפתח את כרם שבוע אחרי שהוא עבד ביקב הריגליל, ויקב... אגב, אגב בעולם,
1: בעולם זה, זה מאוד מקובל. זאת אומרת, יש הרבה מאוד יננים, באוסטרליה אני חושב שכמעט אין יננים ש... שעובדים ביקב גדול ואין להם איזשהו יקב קטן, זה, זה אי, הרבה מאוד אה, גם יקבים קטנים שמייבאים לארץ, אתה שומע את הסיפור שהיינן עובד ביקב גדול כזה או אחר, ובעצם זה היקב הקטן והמשפחתי שהוא עובד בו. אני הייתי בביקור שעשיתי בפריורט האחרון ב-2006, הגיע הזמן שאני אחזור לשם, אה, אני ביקרתי ביקב... Uh, וואי, אני כבר שכחתי איך קוראים לו, uh, שהינן בעצם עובד בשלושה יקבים. <laughs> <laughs> יש יקב שהוא עובד בו full time job, יש יקב קטן שהוא מייעץ לו, ויש את היקב האישי שלו. של... זאת אומרת, כבר אתה... Okay. זה כבר מבלבל, <laughs> כן. אתה, מוכר לך הסיפור. <laughs> אז, אז uh, אני חושב שזה משהו שכשאני התחלתי עם זה בוויטקין, זה עוד אולי עוד איזושהי דרך שפרצתי, זה לא היה ממש קיים. זאת אומרת, לא היה... ינן שעובד באיזה, או ינן שעובד ביקף קטן, מלומד או לא מלומד, מדופלם או לא מדופלם, או ינן שעובד ביקף גדול, לא היה גם וגם, זה לא היה ממש קיים, לפחות לא, יכול להיות שהיה כבר, אני לא יודע. וכשאני התחלתי לעבוד ביקפים גדולים, אני תמיד דאגתי לשים את זה על השולחן ולהגיד לה, למנכ״ל ש, שעושה עליי את ההד-הנטינג, או ש, שרוצה לראיין אותי, להגיד לו, אתה מודע לזה שיש לי יקף משפחתי, ואני... אמנם לא יעבוד על הזמן של ההיקף הגדול, אבל שזה יהיה ברור, כי הרי אנחנו ניפגש בהשקות ובתערוכות ובכל המקומות, ואסור שיהיה כאן מרכיב של קנאה, אלא להפך, הבנה שיש כאן סינרגיה והעשרה הדדית, ותמיד התייחסתי לזה ככה. אגב, העשרה הולכת לשני הצדדים. גם היקב הקטן מרוויח מהגדול, וכמובן שהגדול מרוויח מהקטן.
2: בוודאי, בוודאי, ואני חושב שאנחנו היום כחובבי יין, כצרכני יין, מעניין מאוד לראות את העניין הזה, מעניין לראות איפה יש את ההשפעה ההדדית, קרעין יין בכרמל ובבנימינה ובכל מיני כאלה. וכמעט בתשבי. כרמל, לדעתי, אגב, עדיין שומרים את הכר עניין בעניין הגבוה שלהם, במבטא עניין. כן, כן. זה כן מעניין. ואני חושב שזו מגמה מעניינת למה שקורה פה בארץ, ויש היום יותר ויותר רכבים קטנים מעניינים כאלה שעושים דברים מאוד טובים, עניינים שיש להם דיפלומה ויש להם ניסיון, ועושים את הקטן שלהם, את הזווית הפחות, לא בהכרח מסחרית, יקב גדול, יש לך יותר כבלים מסחרים כאלה ואחרים.
1: אני חושב שזה, שזה איזשהו מפלט, בעיקר אם אתה בתוך מערכת גדולה שאתה חייב לציית לה, זה נכון לעשות ביקר שהוא מאוד מסורתי, שקשה ליצור שם דברים חדשים, זה נותן לך את השסתום פריקת לחץ הזה להתפרע ולעשות <אז> מה שאתה רוצה. בזמנו, כשעוד הייתי ענן צעיר, אני כבר מתחיל להזדקן, והיה לי קשה עם העובדה שאני לא יכול לגעת ביין, תמיד היה לי דוידקין. הייתי חוזר הביתה, דוחף את הידיים לתוך הענבים, מוציא לבד דוגמאות מהמחלים זה דברים שזר לא יבין זאת.
2: חבר'ה, מה מזלגת לנו? זה, כן, אבל הגרון התחיל להיות
1: ניחר, וזה לא מתאים ככה.
2: אז אמרנו שנטעם איזשהו יין, ודיברנו עליו כל כך הרבה, על העקר עניין. אז אסף הביא איתו בקבוק. אנחנו מדברים על בציר 2016.
1: האגדי. לא, באמת, בציר נפלא.
2: ניתן לך אולי במילה ככה לספר על היין?
1: אז יין עם המשכיות מאוד יפה. וביין הזה כבר אין את הכרם הראשון שהיה ב-2002, הוא נעקר, אבל הוא המשיך להיכנס לכרם שלנו עד 2011 או 2012, ואז הוא נעקר כי הוא פשוט גבה יותר מדי בשוותו כנראה, הוא לא עמד בזה. אגב, אני, אני, בגישה שלי של קרם ללא השקייה או דילול וכל ה... כל הנתונים וכל האמצעים להגיע ליין המושלם, תמיד צריכים לשמור על, אתה קראתי על איזה פרגמטיות קודם? לי, צר, תמיד צריך לשמור על ראש פתוח ולא להיתפס לאיזושהי דוגמה, איזושהי נוסחה שאני לא יורד מן בצורה דתית. זאת הדוגמה החיה, זאת אומרת, כרם של קריניאן שהבעלים מתעקש לא להשקות אותו, אפילו שהכרם יראה סימנים מאוד מאוד קשים של מצוקה, yeah. אחרי כמה שעות, שנות בצורת. ובסופו של דבר הכרם קרס ונעקר. זאת אומרת, יש לנו, בכל הכרמים שאנחנו לא משקים, יש מערכות השקייה. המערכות השקייה האלה משמשות אותנו גם אם יש איזשהו מחסור בקרם ואנחנו יכולים לתקן את זה דרך דישון את המחסור שיש בקרקע. ואם עושים את זה, אז עושים את זה מן הסתם אחריה בציר, כשזה כבר לא משפיע על איכות הענבים האלה, אבל כן ישפיע בטווח הארוך על התפתחות הקרם. או... במידה ויש לנו רצף של שנות בצורת וחורף שיסתיים מאוד מאוד מוקדם והקיץ מתחיל כבר בחמסינים של מרץ, אפריל ומאי והאדמה מתייבשת מהר, אז אפשר לפתוח את הברז, את השיבר, לתת איזושהי השקיית חיזוק קטנה כדי כן, כן לתת לכרם איזשהו גרייס, אנחנו לא רוצים כרמים, אנחנו לא צריכים כרמים ב... ב Ấy, על סף מוות, אנחנו רוצים איזשהו סטרס עדין, שהכרם, הגפן תדע שהיא צריכה לחסוך במשאבים ולהשקיע אותם בענבים, אבל לא לגרום לה לקרוס. בדיוק, אנחנו לא הולכים להרוג כאן כרמים. היין הזה בציר 2016 נבצר מכרם בודד בבקעת הנדיב, קרם בין קרוב ל-50. מיבול מאוד נמוך, אנחנו מדברים על סביבות ה... באופן מסורתי בין 300 ל-400 קיולי דונם. Oh, wow. מה <מישה> שמאוד יפה בכרם הזה שהוא מבשיל מאוד לאט וכבר ברמות נמוכות של בריקס, ב-22-23 בריקס אנחנו כבר רואים הבשלה פנולית כמעט מלאה וארומטית עם מיצוי צבע מאוד uh, מרשים וחרצנים uh, חומים, זאת אומרת תנינים כבר אני קורא חרצנים מגוזיים, שהם כבר לא מרים, אלא יותר עם איזה משהו טעם מגוזי מעניין. זאת אומרת, תנינים בשלים. זה מאפשר לנו לפצור את הכרם ברמות סוכר נמוכות, עם הבשלה נמוכות יחסית, עם הבשלה פנולית מושלמת והבשלה ארומטית נהדרת. בסופו של דבר, היין הזה, אנחנו מקבלים אותו ב-13% אלכוהול. זאת אומרת, הוא נראה מאוד שחור, עשיר, מלא. Uh, ובסופו של דבר כל החבילה הזאת היא באלכוהול מאוד מתון, uh, באיזושהי, נקרא לזה חמיצות מאוד אנרגטית ומאוד uh, שלד פייפה של רעננות ששומר אותו uh, uh, מאוד uh, גבוה ולא נותן לו ליפול מאיזשהו עודף בשלות, יין אוכל uh, נפלא בעיניי.
0: מאוד טעים, חשוב. מאוד טעים. Uh, ובאף מאוד מהודק ועם פרי טוב, גם טיפה בשל, אבל גם יש פה פרי אדום קצת. נכון. שאני מאוד אוהב. יש פה גם טיפה לספייסי, טיפה
1: לסיגר, ומשהו יותר סמוקי כזה, טיפה ברביגים. אפילו, אפילו בשר, מור... בשר, בשר צלוי, בשר מעושן קצת. זה לוקח אותי לצ'יקן ג'ו, כאילו למיץ של... אה, זה נהדר. שים איזה יופי של, של ציר אוף. אחר כך, כן. ציר, ו... ציר שהם... המיץ שנשאר בתבנית אחרי הצליעה, לא, אז, הכי אז... הכי תצמצם את זה, תשפוך את זה על, על הבשר על וזה. לגמרי.
0: ובפה יש ריכוז טוב, גם פה מאוד מודק, חומצה טובה, תנינים נוכחים, מורגשים, תנינים, לא, תנינים, לא... אבל
1: מאוד מ... מלוטשים. ועוד,
0: מאוד מאוד מאוד... הם, הם שם, אבל הם לא תוקפים, מאוד,
1: הם לא רכים, אבל... הם... ובקריניאן זה לא מובן מאליו, כי קריניאן ידוע, תקרא בכל הטקסטבוקס. Mm -hmm. שכעניין הוא מאוד, uh, תנינים מתכתיים, תנינים קשים, תנינים חדים, זה נכון בהרבה מאוד מקרים, שיש יבול גבוה ושבוצרים אותו מוקדם מדי, או, או, או לא, לא עובדים נכון בכרם, uh, היבול הנמוך והגפן המאוד מאוזנת ומאוד uh, עצורה, נותנת כאן ריכוז פרי. יש תמונה שצילמתי כשעוד היה מותר לי לגעת בענבים, ב-2014 אני פשוט הייתי, זה היה בציר הראשון שחזרתי לעבוד. מאה אחוז ביקב, אחרי הדרך הארוכה שעשיתי בהרבה מאוד יקבים גדולים, ופשוט קלטתי את כל הבציר במו ידיי, את כל ה-60 טון שקלטנו אז, וכשהגיע קריניאן, פשוט אשכול אחרי אשכול, ארגז אחרי ארגז, אני פשוט רואה גרגירים זעירים בגודל של אפונה בערך, אשכולות מדובללים, זה נשמע לא טוב, אבל אצלנו אנחנו אוהבים את האשכולות הפתוחים האלה, הלוס, שהענבים שהאשקול... לא מאוד צפופים, עם המון קליפה ומעט מיץ שאנחנו יודעים שזה ייתן לנו נהודות מאוד מורכוזים. ופשוט החזקתי את אשכול על היד, שלפתי את הטלפון הנייד שעוד צילם, עוד לא היה דביק מדי, פשוט צילמתי תמונה שהיא, עד היום אני שומר אותה, רואים את הדרגירים הזהירים כמו איזה ענבי שועל שחורים על היד, וזה פשוט... צריכים את התמונה הזו לעלות. אין בעיה, אני אשלח לכם אותה, זה פשוט, מה שנקרא, כחומר ביד היוצר. זאת הייתה חוויה. הקריניאן הזה הוא יין שבעיניי הוא מחזיר אהבה, זה מרמת הכרם עד היין. יש כאן יחסית מעט עץ חדש להרבה מאוד עינות שאנחנו מכירים. בסביבות ה-30 ויותר מזה, החביות שאני משתמש כאן הן חביות של 500 ליטר. זאת אומרת, גם אם יש לך אימפקט של עץ מהחביות החדשות, עדיין הוא שומר הרבה מאוד פירותיות בפנים. מה העלות שלו? בין, בחנות האלה אפשר למצוא אותו בין 100 ל-110 השקלים. ש... יין שהוא יכול גם להתיישן בצורה מאוד מרשימה, זאת אומרת, בתאימות אורך שאנחנו משתדלים לעשות כל שנה, שנתיים, לרוב העינות שלנו אנחנו רואים התפתחות מאוד יפה שלו בציר 2004 ו... ובציר 2003 עדיין חיים ובועטים ומקסימים. 2002 היה הבצי הראשון של שתי החביות הראשונות שעשינו ממנו, והוא מתחיל ככה, בקבוק אין, כן, בקבוק לא, אבל זה בסדר גם, היננות שם הייתה מאוד ארטיזנלית, מאוד ביתית. כל המכשור שלנו היה של יקב זעיר. ב-2004 אנחנו חידשנו את הציוד, והבאנו ציוד מטכנולוגיה גבוהה. אז מאוד מרשים לראות שיין כזה כמעט... דפנטלי עשור וחצי הוא מצליח להתיישן, וכנראה שהוא יצליח... היין הזה הספציפי, אני מצליח ש... מאמין שגם יצלח את שני העשורים בהתיישנות שלו, ומאוד חשוב לי זה שגם זה. יהיה לו את ה... כמו שאמרתי, את השלד הזה של הרעננות, ש... שכן מחזיק אותו למעלה ולא נותן לו להיות יותר מדי כבד ויותר מדי מתוק. זה גם uh, הכלל שלי שיין חייב ללכת עם אוכל, יין מהסגנון הזה. Mm -hmm. uh, זה לא פורט, זה לא יין קינוח. Uh, וזה שומר עליו מאוד מאוד חי, וחשוב גם, כמו שאמרתי, שהוא יהיה טעים בצעירותו. כן.
0: תודה. טוב, האמת היא שאנחנו מתכנסים לסיום. <תודה> uh, תמיד אנחנו נותנים uh, בהפתעה לאורחים שלנו מקום להמלצה אישית, איזשהו משהו שאתה היית רוצה להציע למאזינים שלנו, אנחנו מפתיעים אותך, אנחנו לך, <תודה> <תודה> יש לך כמה זמן שאתה רוצה, עכשיו.
1: <תודה> 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 המלצה אישית על יקב אחר, בשביל. או על חיים, או טיפ בחיים. לחיים, יוגה. או, ו... או, או, ו... או שלום. <laughs> אני אמרתי את זה כמה פעמים, גם בהרצאות שהעברתי וגם בטעימות. אני חושב שיין זה דבר מדהים. זה דבר שמשפר אותך. אם יש משהו שאני אוהב ביין, זה שהוא, נקרא לזה בצורה פשוטה, מלמד אותי ענווה. כל פעם אני חושב שאני יודע הכל, ואז מגיע איזשהו יין שאומר שמר... לי, עוד מהקריניאן הראשון שטעמתי בבורדו מפריורט, שאומר לי, לא, יש גם דברים כאלה. מוריד אותך אל הקרקע, ואם אתה יודע להקשיב ליין וגם להקשיב לעצמך, אתה מגלה דברים מדהימים וחווה עולם שהעומקים שלו הם אינסופיים בעיניי. אבל מצד שני, אנחנו חייבים גם להבין שבסופו של דבר זה משקה, זה מוצר מזון. זה מאוד מתחבר למה שאתם מנסים כאן לעשות ולהעביר, ואם אנחנו נ, נ, נעלה אותו לדרגה של כוכב על ואל ו, ומשהו בלתי מושג, יהיה, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לקדם תרבות יין אמיתית. אני מאוד אוהב את התרבות האיטלקית והצרפתית, שגם האנשים שעובדים והולכים לאכול ארוחת צהריים בחוץ, פותחים, שותים uh, כוס יין, פותחים uh, בקבוק קטן של יין, יודעים שזה לא יפיל אותם, זה לא יהרס להם את היום, זה רק ישפר להם את המצב רוח ואת הארוחה ואת, הארוחה ואת האיכות חיים שלהם. Uh, וזה פשוט משפר את הכל, כי יין הוא לעולם יותר טוב עם אוכל, אוכל הוא לעולם יותר טוב עם יין, ושניהם לעולם יותר טובים טוב עם חברה טובה, עם אנשים שאנחנו אוהבים. Uh, ואני חושב שמה שקרה לבירה, שהאיכות עלתה בצורה מדהימה, אבל היא עדיין נשארה... מאוד עממית ומאוד נגישה ומאוד אה, אה, בלתי מחייבת, אני חושב שאנחנו צריכים קצת להעביר את זה לעולם היין. להעביר, כן לדבר על העינות האלה שעולים 100 שקל וצפונה וכן לתת להם את הבמה ולמה הם עולים כל כך יקר ולמה זה כן מוצדק לשלם עבורם, אבל אה, כן להתחבר לעולם העינות היומיומיים, להכניס אותם לחיים שלנו אה, ולנסות אה, אה, ליהנות מהדברים האלה בצורה... אני תמיד... תמיד מדמיין מקרה שראיתי פעם אחת ואני תמיד משחזר את זה, של זוג צעיר שמגיע לדייט ראשון באיזו מסעדה מפונפנת והבחור נורא רוצה להרשים את הבחורה והוא לוקח אותה לאיזה מקום שלא בדיוק בתקציב שלו ומגיע מלצר היין המלומד והמחויד ופשוט זורק להם על השולחן ומניח בעדינות תפריט יין עב כרס בכריכת אור. הבחור מתחיל לעלעל ומסתכל ורואה את כל השמות ואת כל המחירים. סוגר את התפריד ואומר לו, לא, תביא לי בירה. <אח> תביא לה קוקטייל ותביא לי בירה ובואו נסגור עניין. אסור שהיין יהיה בכזה מקום. זאת אומרת, יש מקום למסעדות עם תרבות היין ועם השמות הגדולים, ובו אה, נעשה את הדברים, אבל כן חייבים אה, לתת את המקום להנגיש את היין ולהפוך אותו, כמו שאתם עושים את זה כאן, לאיזשהו מוצר צריכה. עכשיו, עוד נקודה אחת קטנה שאני כן רוצה, <אח> להעביר <אח> איזשהו מסר. לחברינו הסומליירים והאנשים העוסקים בלהביא את היין הטוב לאנשים במסעדות, עולם המסעדנות הישראלית חווה עדנה. אמנם קושי להתקיים כמו כל העסקים בארץ, ואני יכול לדבר שעות על מה קורה בעיקבים. אבל זה, זה לא רק למסעדות, זה לכל העסקים, שקשה מאוד להתקיים כאן ולעשות ול, עסק מרוויח לאורך זמן ו, ולהיות הוגנים וללכת לפי החוק. אבל <אז> 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 יש כאן עדנה למסעדות מבחינת האבולוציה והרמה והגובה של האיכות של היין הישראלי. ולא סתם הייתי עכשיו בניו יורק והייתי בארבע מסעדות שמתמחות באוכל ישראלי. אחת מהן אפילו זה... טל אביביאן קיצ'ן קוראים לה, ניינטין mm קליבלנד, -hmm. מסעדה מדהימה, מקסימה ומאוד מאוד טעימה. אתה נכנס לשם, זה ממש הווייב של מחנה יהודה בדאונטאון מנהטן, וזה עובד, ואנשים אוהבים את זה, ונקשרים למטבח, ומעריכים מאוד מאוד ישראל דרך המטבח. וחורה לי שיש מעט מדי ינות ישראלים בתפריט, ואני יודע שזה מאוד סקסי להכניס הרבה מאוד... יענות מתיישנים מבורדו ומפיימונטה ומכל אזורי איטליה ובורגון ושמפיין. תנו יותר מקום ליהנות ישראלים. יש לנו כאן שפע שמעולם לא היה, באיכות שמעולם לא, לא הייתה, ונכון שהמחירים של העין הישראלי יותר גבוהים אבסולוטית ומיהנות אה, אה, מתחרים, מקבילים מחו"ל. אנחנו מכירים את הבעיה ואנחנו לא ניגע בזה עכשיו, אבל אם אנחנו רוצים אה, להתהדר במטבח ישראלי אה, איכותי, ועושים את זה מסעדות... לאורך ולרוחב של ישראל, לא רק בתל אביב. אני חושב שזה קצת לא מתאים כשברקע יש לכהנות מכל העולם עם מעט מאוד נציגות ישראלית. זה משהו שהוא מאוד לא אופייני למדינה שמייצרת יותר ויותר איין איכותי. אני חושב שכשנגיע לזה ונעשה את זה, זה יהיה בהחלט סמל להתבגרות גם של האנשים סביב התעשייה, לא רק של... יוצרי היין, אלא גם במעגלים היותר נרחבים. ואני קורא לאנשים שייתנו יותר מקום ל... יותר צ'אנס ויותר מקום ליהנות ישראלים, יש לנו את החומר לעשות את זה. אמן חברים, לחיים.
0: והאמת היא שזה היה כואב מאוד למאזינים שלנו, אבל אני חושב שדווקא הרבה מאוד של יקב ויטקין, דווקא ראיתי די הרבה במסעדה. אני לא אומר את זה עם מקום... אני אומר
1: את זה עם מקום של... יש לנו נציגות מדהימה. אני חושב ש, שאני תמיד מסתכל בעיניים של התייר, שהוא מגיע למסעדה והוא לא בא לכאן לשתות שבלי. בוא. הוא בא לכאן לנסות בוא. את האוכל המקומי ואת האתרים שלנו ואת היין שלנו ואת הבירה שלנו. אני ישבתי עם תיירת מצרפת מאוד מאוד מתוסכלת בבית קפה לנדבר, אני לא יודע מה המצב שם היום. היא פשוט דרשה, כבר עשינו את ההזמנה, היא דרשה לבטל את ההזמנה, קום וללכת, כי היא רצתה לשתות בירה ישראלית ולא הייתה אף בירה ישראלית מקום מאוד ישראלי, כן. uh, גם בתפריד וגם בגישה וגם ב... ולא הייתה בירה ישראלית, היא קמה, היא... דרשה לעזוב, אני <שיב> <שיב> כאילו <שיב> הייתי נבוך. <דורך> <ככה, בכזאת כלות> <laughs> אז אני חושב שיש <אח> יש לנו בהחלט מה להציע, ו... <אב> <אב> ויש, אגב, אנשי יין במסעדות שמכירים את היין שלנו ולומדים אותו ומגיעים ליקווים ומביאים את הצוותים שלהם ומלמדים אותם ועושים עבודה מדהימה. כן. Uh, ו... היינו שמחים לראות קצת יותר יין ישראלי שם, אני חושב ש... שהרבה רוב, רוב המקומות באמת עושים את זה יפה.
0: טוב, אז אנחנו לקראת סיום באמת נגיד שאנחנו את היין הזה נעלה, את התמונה שלו ומקומות שאפשר לרכוש אותו לקבוצת הפייסבוק שלנו, פורום יין, מוצר צריכה בסיסית. חוץ מזה, המון המון תודה, באמת היה תענוג לדבר איתך. Uh, תודה על הזמן שלך ועל ה... באמת חלקת איתנו הרבה פנינים שאני מקווה שנגעו בכמה אנשים. בסדר. תודה רבה גיא.
2: תודה רבה
0: אריה. Uh,
1: תודה לכם, רגע לפני הבציר.
0: אמן. <חל> 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 <חל>